0: I don't want a lot for
1: 好，随口说美国。那么这一期节目播出的时候啊，应该是北京时间的平安夜了。那么所以首先祝大家圣诞节快乐。那么周一也是我的新书《平行美利坚》就正式开始发货的这个时间。因为之前是预售嘛，然后周末实际上各个仓库就已经到货了，然后周一会会发给大家，所以大家听到这一期节目的第二天，啊、呃，如果有下单预定了我的新书的，应该在第二天就能收到这本书
0: 。那么
1: 收到新书的朋友，如果方便的话哈，帮忙在朋友圈帮我做个宣传。那么对这个节目最好的支持，就是帮我推广这个节目。呃，那么今晚是平安夜啊，所以呢，这一期的话题啊，我想聊一些与家庭有关的话题，所以呢，这一期的标题叫一个理想的家庭。呃，请注意这“理想”二字哈、啊，就是说理想呢是一个方向，呃，就非常像我提出的那个“活成喜欢的自己”。那么喜欢的自己也是一个方向，也许现在还不能做到那个自己，但是这是一个方向。OK。借这个平安夜啊，和大家聊一聊我所认为的一个理想的家庭。我在年初回国的时候，就听长辈啊聊一些家庭的琐事，那么就发现啊。这个现在我们国内的很多朋友的这个家庭、啊，哈，啊，其实有蛮多的家庭矛盾啊，实际上是三代同堂这个在一起生活造成的。那么，像中国的家庭关系啊，其中有一个蛮普遍存在的，就是叫做婆媳关系。那么，如果说生活在一起，呃，那么这种三代同堂，婆婆与媳妇啊、呃，或者是公公与媳妇啊、呃，然后。女婿与岳父岳母的这个关系的处理啊，啊，甚至要超过夫妻之间关系的处理。那么夫妻之间的关系就不在啊这期节目里面去聊了，因为三代同堂，就孩子不说哈、啊，其实每代人啊都有自己的苦恼。老一辈老人家觉得是吧？我辛辛苦苦工作了一辈子，那么现在退休了。那么还要替子女去照顾孙子或者是外孙，然后如果遇到这个下一代就情商很高的，那么心里还好受一点。那么如果遇到甚至就是自己的儿子或者是或者是自己的女儿啊，都会因为这个家庭的这种这种工作啊，或者是照顾孙子啊，或者是呃各种各样的问题，就是造成两代人之间的。啊，一些矛盾，那么这种矛盾，从我就看到的、听到的，在国内这些朋友啊，这种矛盾的突出啊，都超越了这个小家庭本身的啊，比如说夫妻之间的关系的处理，以及夫妻跟孩子之间的关系的处理。那么年轻的一代也觉得很难受、啊、因为生活方式都不一样嘛。那、啊、这种现象呢，其实我自己之前也有感受过，因为我在来美国之前。也是三代同堂，就是我妈妈和我们这个家庭是生活在一起的。啊、那么之前我都是不着家的嘛，无论是在婚前还是在婚后，有工作日是吧？一早去上班，很晚才回来。那么周末也是朋友约了啊，都不着家的，就没有什么关系好处理的。但是呢，一旦有了孩子之后，是吧？你本身这里面的关系就需要去协调，就需要去处理啊。所以我很能理解说。三代同堂的啊，比如说，如果是和爷爷奶奶这边住在一起的，那么这个儿子在这里面呢，就要情商非常高的，呃，处理各种关系，是吧？如果和岳父岳母住在一起，那么其实女儿也应该，呃，要善于做好这个两代人，就是反正住在谁家里，谁呢就应该更多的去承担这个关系的处理。那么，就按照国内的这个。社会环境啊，以及这个经济上的这种，或者是生活上、工作上的这个时间分配来说，也是这个压力哈、啊，硬把三代人压在一起。你看啊，当然现在因为父母都还还身体健康嘛，大量的就是年轻小夫妻结婚的时候，父母都还没有出现身体上的问题，所以呢，其实是就老一辈啊，是照顾年轻一辈。啊，我们说啃老啊，就是有的是经济上啃老，那有的就是这个时间上啃老，因为两夫妻实在照顾不过来，是吧？爷爷奶奶、外公外婆带孙子孙女，这个在国内是很正常的。那如果爷爷奶奶和外公外婆就老一代不帮忙操持家务的话，几乎两夫妻啊是 hold 不住的啊，都不用说经济上的。啊，有些是经济上就很严重啊，就是六个钱包养一个家庭、啊、有些是经济上的，但是我身边是大量的没有经济上的问题，但是呢，就时间上来说啊，如果两边的老人不帮忙照顾，不帮忙维持这个这个家庭生活，那年轻人他就要去请保姆，是吧？而且现在保姆还不好请啊。这些我自己是过来了，我老大。就 Yuna， 当时在国内是到了三岁多才到美国。那么三岁之前，特别是 Yuna 的第一年，我们好像一年之内换了八个保姆。这八个保姆甚至是三个月之内换的，就来了一个星期不行不行走啊，有的就来几天走。就是我还是有老人家在家里，但是呢，你这边还得去请保姆。就这种情况，我们是维持了蛮长时间。就是有老人家在这边，又要请去请保姆。那么你要找到一个稳定的保姆是非常不容易的。然后在你找到合适的保姆的这个过程当中啊，有父母在和没父母在，那就是过得去这道坎和过不去的问题。所以呢，应该说是整体的社会环境，就就是把这个三代人压在一起，那么很多关系哈、啊、处理起来就就很需要去动这个脑筋。啊，就是把它当成工作去做的。我看有些人啊，这个工作上的烦恼都没有这个家庭上的烦恼来的大啊，这是年轻人。那其实老人家也是，有些是说出来了，有些是就默默自己承受了。我说老人家哈、啊，那么这个就是现在的呃、啊，国内大量的家庭是基于三代同堂衍生出来的呃、啊、一堆苦恼的呃、啊、一些问题。那我是很能理解，因为我们自己也是。从那个过程过来的，那我的过来呢是叫做什么？是因为移民美国啊，这叫斩断后路的离家出走。这个我在微博里面有问过大家，什么叫做自由、啊？你想要自由，那么其中的一种解释，我的解释啊，就叫做斩断后路的离家出走。你要自由是吧？行，你有本事脱离这个父母的这个支持啊，脱离这个大家族的的支持。是吧？你有这个本事，你这个小家庭有这个本事，你可以获得自由。也就是说，事情得你们自己做。只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。那么我算是过来了。那么我的过来，恰恰就是因为换了个环境，叫做环境倒逼。大家知道，我自己哈、啊、就稳定在美国生活，就最初的那一段时间。呃，我们家庭是一三年就全部移民过来了，但是呢，我呢前两年不是国内工作还没停吗？所以说两头跑，在两头跑的这个过程当中，那么确实是就老人家有过来帮我们，就老人家当时如果不过来帮我，那我就得辞职啊，就就就规划就不是这么规划的了。但是呢，因为说就是这环境改变嘛，是吧？老人家来美国，他不能多来。他不像以前在国内可以住在一起，那现在是不可以。这个最多过来帮你几个月，是吧？到后面就是我下定决心把工作全辞掉，然后呢就归到美国这边生活之后，那父母啊，那就是就有他们自己的生活去了啊。因为有一些父母他不只是一个小孩嘛，是吧？他支持一下你们家庭啊，支持个几个月，那这个是他的帮助啊，不是义务啊。那、嗯、么他还有其他的子女，呃，也可能在某一些这种这种孩子非常小的时候，那需要老一老一代的去支持一下。那这个东西你没法说完全把这个老人家站在这边，是吧？这是一。那还有的老人家，他有他的生活要过。那你像我妈，她是很喜欢旅行的。那像比如说今天，是吧？我妈还在斯里兰卡旅行啊，就是她是全球走的，她有自己的生活。所以呢，这个环境一分开。好，那么我们就是叫环境倒逼，我必须就是我和叶子两个人，必须把这个家庭撑起来。那么之前是又有老人家的帮助，家里又请保姆啊，甚至很多事情是、啊、当时是有手下嘛，就是让他们协助帮忙做。然后到了美国这边之后，什么都要自己来。所以呢，在移民的就蛮长的一段时间内，主要是我适应不过来。是吧？之前哪里有洗过碗了？是吧？过来之后，我就发觉怎么好像一整天都在洗碗。就如果我们都在家里吃饭，早晨有碗吧，中午有碗吧，晚上有碗吧，是吧？那个时候我们还不善于用那个洗碗机，呃，我待会会说到这个要用一些工具改善，呃，减轻家庭工作压力呃的这个事情。就那个时候就就觉得怎么一整天都在洗碗，是吧？那么我跟叶子。早期的互相吐槽就是全是洗碗这些事情，是吧？你无论这个怎么博弈，你怎么讲这个大道理、小道理没用了，碗就在那里，不是我洗就是叶子洗，是吧？但是他还有他的事情啊，是吧？他还要做整个家庭卫生啊。那行，那这个就形势倒逼我呢，就要从原来一点家务事都不做开始，慢慢的去开始去做这些家务事，洗碗、洗衣服、接送孩子。是吧？那这个是家庭的事情。那么，在美国的工作你还是要继续开展的，然后包括这个工作的副业，就是做这个节目。所以，我们是叫做，真的是叫做，就叫环境倒逼这我必须我们两个一起上。那么，叶子也是到了这边之后，那就是所有的时间都是忙于家庭的这些事情，就是瞬间要就好几重的压力：第一，父母不在身边；第二，没有任何什么。什么佣人或者是保姆班里，什么司机没有了，是吧？第三，陌生的环境，英文环境，是吧？其实还是蛮重要的。第四点就是，其实有了孩子之后，事情其实是越来越多的。所以，有的时候夫妻两夫妻啊，这个新婚的时候，其实和父母之间的关系还好。孩子一生下来，那这个时候就有的时候。就年轻人，他很多都可以无所谓，但是孩子是自己的，呃，对于孩子的教育，对于这个孩子的一些安排，他的这个主观意志就出来了。那么这个意志，呃一旦坚强到和老人家的意志不不统一的时候，那这个家庭矛盾就出来了。那么这个就是情况倒逼，把我们倒逼到现在这个状态。那么现在是什么状态呢？现在就是我们两个，当然我们两个太重要了。就像前一阵子叶子突然间晚上不是呃出现了一些紧急情况，那那时候我真的也慌了。就如果他一旦生病倒掉，那这个肯定我就很难撑了。但是现在我们的状态就是，我们两个就完全把这个这个小家庭啊，也算是完整的运转下来。就我们大量的时间是没有老人家在这边的啊，一年就平均哈，就老人家在这边就是三到四个月。大量的时间是我们自己来，我们家也没有请佣人。早先来美国的时候，我们还请了一段时间，后来慢慢慢慢自己上手就不用了。那么，所有我们家的客人来到我们家就都会说一句话：“他说哇，你这个家好干净啊！”然后就问我们有没有呃请一些钟点工啊？我们说没有，全部家里的卫生呃几乎全是叶子做哈、啊呃。那么很多人就很意外，他说啊。他说：“你怎么能够？那因为我们家也蛮大的嘛，上下两层是吧？接近四百平方米，所以很多人都请教这个叶子你是怎么做的这个卫生。那我待会儿会说，还是有一些窍门的哈、啊。孩子啊，所有的这个接送啊，因为就算父母在这边，他不会开车啊，也没法接送。所以无论是学校的接送还是课外班的接送啊，全是我们孩子的教育功课。”都有很多很烦心的事情，所以人啊，到不同的阶段，呃，对于那个阶段的一些一些问题，是特别有共鸣的。这个前一阵子我还转给叶子一个段子，就是拍了一张照片，是小孩子在那边读书的嘛，然后上面的内容是写说我们家女儿如果出嫁的话，什么送几套房子、车子、多少钱，什么什么什么，然后最后来一句。说只有一个条件，就是这个孩子的功课现在能不能由这个公公婆婆家先负责起来，是吧？谁家的媳妇谁来辅导这个功课？呃，那么这个是是个段子啦。那么还有就是男生的也是，那我们看到这种段子就特别有共鸣。就我们现在也进入了这种辅导作业的这个阶段。呃，像优呢是挺好的，他自己自学能力非常强。像令呢是就最大的问题是坐不住。这个姐妹两个性格相差非常大 ，U 呢是非常非常安静，另呢是非常的活跃啊，反正有好有坏吧。那么很多的东西，我们现在只能说叫稳定下来了，但实际上还是有很多时间分配上的，就是分配不过来。你包括我做这个节目是吧？我大部分的时候只能在夜深人静的时候做，因为你只要孩子在家里，他就不可能不过来吵你是吧？我们还要常常带着孩子出去旅行，很多我的包括这本书里面的很多的内容，我全是在旅行的间隙，就是用碎片时间写的。包括这些节目，包括我公众号的文章，是吧？我还要工作，我还想把我们的这个平台给做大。但是呢，我们这所有的想法都要和我们能够支配的这个时间去 match。所以我当时我记得很深，是在深圳听友会。啊，当时我说到一点，大家也很有共鸣啊，就是说，其实父母对我们最大的支持，就是他们现在自己还能过自己的生活，就是没有来拖累我们。那么，趁着父母身体健康，我们能够去奔跑的时候，要努力去拼命奔跑。那么，时间再过了，那、啊、父母一定是会老的嘛？他现在会帮忙照顾我们，然后到了一定的时间。那我们就必须反过头啊，要照顾他们，所以我只能说，就现在我们目前的状态，我自己觉得就是往那个理想的家庭的方向呢，还是往那个方向靠的。那么像我们这种家庭啊，在美国，其实是非常普遍的，就都是两夫妻带，国内只有一个孩子啊，在这边起码都是两个、三个孩子。呃，当然也有那种丁克家庭，他索性有的就不要孩子，但是一旦有孩子，基本上都不是一个。然后呢，老人家，呃，基本上你没有看见说，老人家来照顾孩子的，老人家来家庭是做客。所以我们现在父母来我们家庭，我们也是叫做客人。我们绝不指望说，我们什么负担不了的工作，家庭工作让老人家就必须老人家来帮我，没有。现在我们没有这种情况，就当然老人家来，他也需要有事情，那是叫真的是让他们觉得有事做啊。比如说，如果老人家来，那就把我手上的这个洗碗的这个工作就分出去了。那实际上这个工作呢，实际上现在对于我来说是完全不构成负担。首先呢，我们现在洗碗啊是不太花时间，全部冲一下放在洗碗机，呃，那这个洗碗机是可以解决问题的哈。呃，之前我们也觉得说洗碗机是不是洗不干净，包括我们的父母，呃，他总觉得两个误区：第一，洗碗机洗不干净；第二，洗碗机很耗电耗水。这个呢，你是不会用洗碗机。首先，你当然得买稍好一点的洗碗机，洗碗机里面要添加就专门洗碗机的那个，就是那个洗涤剂。而美国这边的，它是用一块像巧克力大小的。里面是洗洗碗用的这个类似洗衣粉，还有一些洗衣机，呃，它是专门放在一个地方，就这个东西只要放进去，然后你再开层用热水洗，这个碗是一定洗得干净，就是洗到什么程度哈、啊，我说一下你们就清楚了。就是我们家用的叉子啊，现在都不敢买那种镀金的那种叉子，就镀金的叉子放放进这个洗碗机，那洗个几次它的。就外面的这个金啊，都会被它洗化掉，因为它的那个洗洁剂里面就含有很强的这个这个洗涤强度嘛，是吧？镀金的叉子都能够被它洗白掉，你还怕说碗里面的东西洗洗不干净吗？是吧？这是一。第二呢，其实洗碗机用水啊，绝对比我们一直开着那个水龙头冲洗要来的省水。那当然，你这个省电你就做不到了，耗电，哎。但是耗电，像洛杉矶是分时电价。你如果是在晚上十点之后开洗碗机，那那个一度电就一毛二；呃，中午是四毛八。啊，这个我说事情总喜欢用很具体的方式把它说清楚哈。就是说，很多的家务事，啊，其实你只要会用这种设备工具，就是直接把这一块从你的工作量当中直接减掉了啊。比如说，叶子做卫生这件事情。是吧？接近四百平方的房子，上上下下都非常干净啊。其中很重要的就是，他用好了那个吸尘器啊、哦，这个牌子叫戴森哈、啊，无绳的吸尘器。现在这一代新的产品可以用45分钟。当然你，你你你就普通的，你它还有一档叫强度，那强度的可能就时间会更短。然后上一代的产品，只能第一代推出来的时候，好像是只能吸15到20分钟。这个吸尘器是极其好用。就是我岳母啊，是属于很典型的老一代的做卫生的那个习惯。上一次回去，我们问他你要带什么回去，他就带了吸尘器回去，就是这个戴森吸尘器，国内也有卖的啊，只是国内现在卖的比较贵。那么我说这个的意思是，像这种家务事啊，首先呢要年轻人我们自己去承担，就不能去指望说老人家帮忙。然后有的时候其实也没有必要用用这个用了，所以呢，还不如自己啊掌握一些好的工具。你像国内的这个家庭是吧，一百五六十平方，其实这个卫生啊要比我们美国家庭要好做的，是吧？我们除了屋内的卫生之外，那还有花园的打理呢，是吧？我之前自己铺了一个自动灌溉的那个管道，就是你要学会做这些。铺完之后，我们。去东部去旅行，去到处旅行，那么家里的花花草草啊就不用管了。那当然，很多人家里都有那个自动灌溉的哈，在美国。那我们家还特殊，为什么提他一下呢？因为我们家是滴灌的，呃，滴灌的要比那种喷的要省水的多。这个就是我们现在的一种状态。就我现在是比较自豪的说，我们两个终于就过上了叫做我们认为的啊，比较正常的。一种一种家庭生活，就是老人家到这边，我们把他当成客人，我们能够把他们当成客人。老人家不在这边，我们自己也可以啊、呃，在不需要什么保姆啊、佣人啊这些的情况下，我们能够把这个家撑起来、呃。我说的都不是经济上的哈，有些东西是钱没法解决的。那、呃、比如说你你是可以去请保姆啊、呃，但是可能在国内保姆稳定的保姆也不好请。呃，你是可以请父母帮忙，但是呢，那一种家庭关系有的时候让你啊会更伤脑筋。没有什么能够阻挡你，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。现在大家除了收听我的音频节目之外，还可以加入我的微信公众号。当然，您如果希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。好，那么我刚才聊到这个，我所认为的理想的一种家庭。那么这种家庭在美国是非常普遍的。美国的家庭与中国的家庭，目前哈，我们不去谈个别的，我们谈一个大概率的，就是中国是什么样的普遍家庭，美国是什么样的普遍家庭？美国的家庭从整体表现来说，它全部表现成是一个小家庭，它极少三代同堂，就是小孩本身啊，到18岁之后。他在没有出嫁之前，或者没有娶妻之前，他就已经分家分出去住了。然后呢，成立家庭之后，当然是他们自己独立的家庭。那甚至在十八岁之后，有很多家庭经济上就已经断了。而甚至有一些很极端的例子，就是这是观念的问题啊，不是经济上的问题。就是小孩本身可能，如果家人给他这更多的经济的这种支持。他的这个前途会更好一点啊，比如说继续读个研究生啊，但是呢，这家里就是不管，就倒逼的孩子你自己去解决你的你的生存问题。那么有一些小孩出去，这个有了女朋友，非常快的有了孩子，就是非常早的年龄有了孩子。那么这个时候，孩子一旦生下来，这两夫妻的学习都没有办法继续了。那么在这种情况下，如果是国内的。老人家那绝对孩子拉过来带嘛，两个年轻人继续上学没有？这边有一些家庭，就是你必须两个小的去把这个学业停了，你自己要去负责照顾你的家庭。就这不是说老人家对子女的要求，年轻的一代也自己就是这么认为的。所以他在很早的时候就已经是独立的这种经济体。那么就谈不上说结婚之后有了孩子之后还翻回头去拖累老的这一代，那这个是美国大量的这个这个家庭呈现出来的一种状态。那这个时候呢，就有人问说：“那这样不行？”他说：“我们国内啊，有的如果说老人家不帮忙，那这个小家庭就崩盘了。那要么你就要去辞职，是吧？一方啊，工资少的一方。”退回到家里做家庭主妇或者是家庭主男，是吧？呃，其实如果说老人家不帮忙，年轻两个啊，一个人辞职其实是最好的选择。我看很多家庭是家里请保姆照顾孩子，然后两夫妻正常出去工作。除非说这个经济上啊，两夫妻都赚的特别多，否则的话，其实应该是由父母带孩子，就是老一辈不要去带孩子。更不要把孩子给保姆带啊！这里面都还有很多那种保姆不稳定的事情。OK， 那么这个时候就很多的家庭就会说了：“他说你这个站着说话不腰疼，两夫妻一个退回家里做家务事，那么不就只剩下一个在外面赚钱了吗？那么如果说整个社会都是一个人在外面赚钱，那么这个社会怎么维持啊？” OK， 那么这个时候我就要说到一个理想的家庭，美国的普遍家庭啊，首先刚才说了，它就是两夫妻自己去撑啊，无论几个孩子、啊、除了说家庭工作上的，没有老人帮，他甚至连经济上都没有老人帮。那么我们把它说到中国家庭的时候，经济上我就不说了，因为个人的情况不同，我就说这个家庭的。这个构成，美国这边呢，它是毫无疑问的啊，就是这个很明确，年轻人应该去撑这个家。如果你想要孩子，那么请你做好一个人退回来做家庭工作的准备。几乎全部的美国家庭在小孩子小的时候，夫妻两个其中一方啊，至少是孩子上到就可以把他丢进那个幼儿园之前，就三岁之前，都必须牺牲掉一个。所以，在美国，这个家庭家庭主妇就是这个 housewife， 这是一份工作啊！你不要以为她是没事做啊，这是一份非常令人尊重的工作。然后很多是 house husband， 就是家庭主男，哎，大家也都很能理解。然后就是再显赫的家庭，你出门的时候，你这个老公抱孩子，你像贝克汉姆是吧？这大家。不仅是很认可，而且是就觉得很温馨这个画面，不像说我们呃之前认为的说，哎呦，这个这个男人怎么这么没出息啊？是吧？在家带孩子没有这个观念的。然后他的这个这个环境，就不管你是环境宽容允许，还是说这个环境迫使你必须在小孩子三岁之前，其中有一方是待在家里的，非常普遍的美国的现象。好，那么这个逻辑倒推到这里哈、啊。这时候大家就会问了，那如果说一个人的工资不够养活这个家怎么办？呃，我首先先说一下，就是就这个问题是个好问题呃，前几天叶子还在跟我说了一个统计数据哈、啊，就是一个机构吧，就调查过二十几个国家和地区的非常多的家庭了，就是问说这个有孩子与没有孩子的家庭的幸福感，那么绝大多数。的家庭认为，就是有孩子之后，幸福这幸福感是直线下降。那这个不仅是中国家庭，全球的家庭都是这么认为。OK， 那么还有一个数据就很有意思了，就是那些说有了孩子幸福感上升的家庭，几乎全是北欧家庭，就是社会福利好的这些国家。那么包括美国，它都是落在有了孩子之后幸福感下降的。这些国家里面，因为美国的富裕度其实不是那么高的它是国家大，整体国家实力强，它的人均的收入并不排在这个世界的前列啊。世界的前列是那些北欧的国家。那这里面的确是说到了一个什么呢？财富的问题，就是其实是一个社会财富的问题。也就是说，富裕的国家，他一个人就可以养活一家。那么这些国家甚至哈。呃，他始终是这种结构，呃，一个人工作，然后呢，另外一半啊，他就是把孩子养到成年，然后夫妻就退休了嘛。也就是说，他整个过程当中都是一个人就够养活一家，然后这些家庭的幸福指数就高嘛。那么像美国，那那他就各家各户有自己的办法。首先，我刚才说了是三岁之前，他三岁之后又恢复到双职工的这个家庭。然后在美国是，他有很多。考虑到你这方面的需求比如说去教会、去各种的聚会场所，它都有专门带孩子的啊。甚至我们在洛杉矶聚会的时候，就我们随口说美国的听友会哈、啊，在洛杉矶办聚会，我们的义工组啊都考虑到专门开辟一个空间，让孩子去那边活动，然后大人在这边听我们听友会的分享，哎，一些互动。那你看，连我们这种。组织都考虑到了，呃，这个是他必须解决这个问题，否则的话，你这个活动就没人来了嘛，因为他有这个刚需啊。美国的法律又规定，孩子超过就总体上是不超过12岁，不允许一个人留在家里。呃，当然这个各州又不一样，有的是有的是8岁，有的是10岁。那么你在这个时间之前，你就得无论去哪里，这个两夫妻啊，你就得带着孩子。所以在美国，因为这种。呃，这种家庭的刚需，所以很多的这个聚会啊，都是家庭聚会。哦、呃，大人在一起聊天，一群孩子在一起玩。然后，无论你是去教会还是去参加各种活动，啊、呃，就有专门的机构帮你带这个孩子。有的在旁边，啊、呃，有的在小区里面也有。啊、呃，比如说要参加音乐会，那有一些音乐会是不允许带几岁以下的孩子的。那这时候，你就只能给到社会机构去去帮忙，就是有的小区里面有专门这种机构。总之是没有去麻烦父母的，就麻烦老一代的是吧？这个是就蛮重要的。美国这边和中国社会的一个差别就是，他就是夫妻两个带孩子，三岁之前一定是有一个在家里带，三岁之后你可以根据你的经济情况去调整，但实际上呢。只要经济允许，应该是其中一方啊，要能够长期承担这个这个 housewife 或者是 house husband 的这个角色啊，这个是对孩子有好处的。所以，在美国孩子的竞争呢，为什么也有的时候说是家庭的竞争？就是你看，我们 Yuna 现在在学击剑嘛，他学到一定的程度呢，就有一些美国的巡回比赛。那么，如果你孩子有，机会去参加，那么对于你孩子的这个成绩啊、排名啊，肯定是提高的很快的。那么那些双职工的家庭，就是他最多最多可以做到我接送，就是上这个本地的课外班，但是他做不到，或者说很难做到带着孩子去全国巡游、去去比赛。那么这个就是家庭经济程度的差异了，是吧？有能力的家庭，他就能够支持小孩走这一步。那呃，那么这个是美国的情况，你看哈，美国2017年是排在第六位，然后关键的是它不是像北欧那种社会主义国家啊，其实现在北欧是真正的社会主义国家哈、啊，就是说它的税负特别高，然后社会福利特别好啊，甚至我们说这就是我们以前。所所理想的那个共产主义国家，它就是这个样子。那么他们其实是更符合，就按需分配嘛。美国不是，美国贫富分化还很大，但是呢，美国可以做到一个人就不同程度的做到夫妻双方一个人在家，然后一个人工作。当然说到这里，可能很多人就一咬牙说了一句话，他说：“这个我们做不到，是吧？我们我们这个社会还做不到这样。”呃，那这个我也理解。但我不认为这是无解的，就是很多东西我们变成是一些社会的，就一些问题是个人家庭去承担了啊，比如说加班的问题，我们的企业啊，现在甚至是公务员都都加班是吧？企业现在是变成是就加班是正常的，不加班是不正常的。那么这样就倒逼什么呢？倒逼这个双职工家庭啊，他甚至连准点接孩子都做不到。那就只能把，只能让爷爷奶奶拖下水照顾孙子啊，甚至还要做晚餐啊。夫妻两个年轻人回到家就能够吃到晚餐。那么这个其实是就整个社会来说啊，并不是理想的模式哈、啊。就你这些东西，你不能让家庭去承担，让家庭去牺牲家庭生活去承担你这个企业的呃、啊、经济效益。我这里甚至都再插一句。你这个企业的效益是靠加班能够解决的吗？方向不对，大环境不对，翻回头去压榨员工也不能解决你企业的问题啊，是吧？但是这几乎变成了社会现象，然后导致一些观念都在变形，就觉得说，就应该就上上下下勒紧裤腰带，咬紧牙关，每一年都是最困难的一年，然后大家都要去共克时间，是吧？问题是家庭承受了这么多，能解决企业的问题吗？能解决社会的问题吗
0: ？那么
1: 我们可不可以翻回头，就倒着来看一看这个事情会是什么样？比如说父母这一辈，就像美国一样，说得很清楚：我把你抚养成人了，你要买房子，我可以给你一笔钱，但是呢，我退休之后过我退休的生活，抱歉，孩子你自己带，可不可以这样呢？那当然，这里面。如果两夫妻不行，那就不要孩子嘛。那么这个时候，这个爷爷奶奶、外公外婆啊，也不用去逼这个要小孩了。呃，他们愿意组建一个丁克家庭也不错啊，也是理想的家庭啊。那么小孩出来之后，年轻夫妻搞不定，那么翻回头说，哎，这个时候都是你当时逼我们要的孩子，所以你得帮我带孩子。这个不是呃又纠结纠缠在一起了吗？那么两夫妻照顾孩子，孩子准点要接送，要接回来。那么公司啊就得准点下班。在美国，绝大部分有没有加班的？有。我之前说过了，加班费特别贵，然后税收还收得很高，基本上是不加班的。在美国社会，那么甚至有一些他提前接孩子，你单位要允许，是吧？把这个情况倒逼到中国社会，能不能做得到呢？就。如果每一个家庭都是这么要求的啊，这个公司从总经理到员工，他都要准点接孩子。那么这个时候，就大家都要准点回去接孩子。你这个公司要加班，你招不到员工，你招不到员工，你这个公司没有生存的这个可能性，是吧？就是就不像现在的说，我这个企业半夜十二点还灯火通明。这个我看之前。很多企业很爱晒这个，某些企业啊，半夜12点灯火通明，用来教育员工说：“你看，就应该这样工作。”这个啊，在美国绝对是犯法的，是吧？这个就是这些东西是是该家庭去承担，还是本该什么？我们不说社会承担，回归一个合理，是吧？八小时工作日嘛，为什么定八小时工作日？啊，就是后面的时间有。有家庭在那里，这一百年前，工人运动争取下来的，现在翻回头让家庭去承担，是吧？有的时候我是在想说，因为这些企业知道你们老人家会帮你照顾孩子，知道你们回去之后有晚餐吃，所以他才可以把你压榨到半夜十二点嘛。如果你们说不，不可以，抱歉，我得回家带孩子，我不加班。如果所有人都说不。那么这个社会会怎么样？是不是就没有这样的企业了？是不是他们就不敢压榨到这么狠，是吧？一个社会的富裕啊，很多人没有从深层次去去思考，就觉得现在中国已经很富有，世界第二大经济体，是吧？但是你的生活、啊、到底过得怎么样？为什么别人可以准、呃、点下班啊、呃？整个社会都认可说应该准点下班啊、呃。再高一层就是可以夫妻一方。就可以养活一家。我现在说的不是说那些啊特别富裕的家庭哈，我现在是说整体社会现象。什么样的社会现象？我现在都不说富裕的社会，我现在只是说合理的社会，是吧？一种，你如果这个压力往家庭身上走，那么最后就是压到个人头上，所以每个人就变得过得很累嘛。企业的发展需要员工的加班，那么员工的加班就得托老一代照顾孙子孙女。老一代被拖下水之后呢，除了说自己的退休计划被打破之外，还多了好多的家庭矛盾，是吧？这个是我今天想聊这么一期叫做《理想的家庭》，就我认为的理想家庭。首先就是，就是一个家庭要把一个家庭该能承担的事情承担起来。如果一个家庭的事情拖了三个家庭去实现，那么这个社会啊是不平衡的。或者说，你就不如那个一个家庭就能够把一个家庭的事情承担起来的社会，是吧？这种压力传导的方式是错误的。社会的压力传给企业，企业的压力传给家庭，家庭的压力传给个人，那么这种压力继续传导下去，那么最终呢，都是会传到弱势群体，比如妇女、老人，这都是弱势群体。所以，就是我理想的这个认为的社会模式哈、啊，我都不说说社会去承担啊家庭的问题。但实际上，你像美国，包括就是真正的发达国家的社会，它就是社会承担了很多家庭的家庭的事情。那、啊、社会福利是吧？你如果是弱势群体、残疾人啊，社会会给你一些资助啊，出去停车啊，有专门的。停车位，低收入家庭，呃，有给你社会福利啊、呃，医疗白卡，这实际上就是部分家庭的压力，他传到社会，社会把它容纳下来，不然他这个家庭就得崩盘嘛，就是个流浪汉嘛，维持不住，那社会把它容纳下来，就不是没有的，是有的。但是你如果做不到这一点，也不能反过来传导，所以这个是我认为的有目前这种社会的问题。当然也有年轻这一代的呃思想的问题，就是过得很舒服嘛。那么如果你要去享受和老人家在一起生活，能够享受到的生活上的这种便利，那么你就应该去什么？应该去处理好这个关系。所以这个是权利义务的这个这条线啊，要很清楚的。作为父母是在班里。就有本事，你要自由，那你就自己干啊！如果需要父母的支持，那你心里要很明白这一点。所以我回到国内，如果有人跟我啊说起这种的家庭矛盾，那我就是这个观点：我鼓励年轻人独立出来自己生活，其实不应该拖累老人去去承担你的这个家庭工作，是吧？啊，当然偶尔。父母帮忙，在父母乐意的情况下，这个是很好的啊，这没有问题。那么大部分情况下，如果你有能力的话，应该把这个压力推出去。我要带孩子，我不可以天天加班。你要求的这个诉求是合理的，八小时工作制现在是不敢提嘛？很多人说我提了不加班，那我就失业了。这个东西啊，始终是就是压力的方向，它不会停留在这一刻。啊，他不会停留在说我说了不加班，然后就我一个人失业，其他人都过得很好。他不是的，他这个压力的传导一定是先是有个别人提出 OK， 我不加班，我做不了这事，然后他的压力会继续传达，然后导致这个家庭矛盾，这个弦啊绷得越来越紧，越来越紧，就一个一个家庭崩掉。然后等到他绝地反击的时候，就最终社会会接受这一个，接受这个。一百年前大家争取来的八小时工作制啊，你不用怕，你说不加班是对的，不是错的 ，OK？ 这个社会不要搞倒了啊，这是一方面。然后呢，就是年轻人啊，真的是需要勇敢的自己扛起来，你其实可以扛得更多的。我刚才花了很长的时间说我们的这个艰苦的转型嘛，原来在国内也是老人帮忙，有请保姆，像叶子之前就。吐槽我是没有完全民事行为能力嘛？就是做菜做饭，就什么家务事都不会做。但是因为环境的变化，环境倒逼我们勇敢地扛起来。那么，这个就是我所认为的理想的家庭：夫妻两个自己带孩子，夫妻两个能够不靠他人的帮助，能够运转整个家庭，既包含经济上的，也包含这个家务事上的。少参加应酬，多学会用这个机器来协助你做一些家庭的工作，多陪孩子你把时间花在孩子身上是一定有效的啊，不像你花在其他地方，有可能有效，有可能没效。你花在孩子身上是一定有效的。很多的东西啊，是需要你用与孩子陪伴的这个时间作为一个基础的。很多家长在外面求这个教育孩子的方法。但是他就是实施不下去，为什么？因为他跟孩子没有那个默契，没有这个默契，是因为不够那个陪伴时间啊。越大脱节的越厉害，是吧？最后造成与孩子的关系也不是很好，与父母的关系也不是很好，这个不是一个理想的家庭，好吧？那么用了一期的时间来聊这个，我认为的理想的家庭。呃，那么很多的家庭啊，无论是在美国的还是在中国的啊，已经是这种状态的。那么我恭喜你啊、呃，这种状态真的很好。那么如果目前还没有达到这种状态的，首先你的这个目标要出来。就像我开篇说的，就活成喜欢的自己。首先你要知道什么样是喜欢的自己，然后去活。呃，一个理想的家庭也是，你要知道你希望的理想的家庭是什么样的，然后去做到，好吧？平安夜分享这个个人感触哈，好吧，那么祝所有的家庭平安夜快乐，圣诞节快乐。好，那么这期就到这里，谢谢大家。